0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Velkommen til Bogbrevkassen. Det er Lyngby Torbæk bibliotekernes podcast om øh, bøger. Og øh, jeg sidder her på biblioteket og kigger ud på en sådan lidt øh, grå septembermorgen sammen med min øh, altid lysende kollega Silja. Øh, jeg hedder selv Lise, og øh, vi har fået et virkelig dejligt læserbrev i dag som vi glæder os til at snakke om lige om lidt. Men øh, inden da har jeg hørt rygter om, at du har gang i rigtig mange gode bøger for tiden, Silvia, så vil du fortælle <laughs> os lidt om, ja. hvad du har gang i? Ja, jeg har gang i fire, fire bøger,
1: øh, som ligger på mit natbord derhjemme. Og nu har jeg lige taget to af dem med i, i dag. Øh, og den ene, det er sådan en lille, fin, grøn sag, der hedder Fuglenes anatomi af Marita Lindstrøm. Øh, den er fra i år. Og den anden, det er sådan en, en lidt større, øh, grå, tyk øh, base der hedder Kvinden, der samlede verden af Eva Tind. Den er også øh, fra i år. Og øh, ja, jeg kan lige starte med den her, Mariette Lindström Hun skriver jo simpelthen så, øh, så smukt og eftertænksomt øh, i, I min sommerferie, der læste jeg en anden af hendes bøger, øh, Dage i stillhedens historie, som var sådan en, øh, en meget... Øh, Ja, næsten sådan en litterær thriller på sin egen stilfærdige fasong. Det er denne her ikke. Den handler om et ægtepar, et norsk ægtepar, som er flyttet til en lille engelsk landsby. Hun er forfatter. Altså, jeg er jo ikke... Jeg er lige nøjagtig halvvejs, så, så, så det kan jo ikke, jeg kan ikke fortælle alt om den. Men hun, hun sidder og skriver, og, og hendes mand, Sirke, han, han drikker egentlig ikke, men nu er han begyndt. Og det er ligesom det sådan en beslutning, han har truffet. Så nu har han bare fra den ene dag til den anden begyndt at drikke hver dag. Og øhm, de har en ung mand gående, lærlingen, som de kalder ham i starten. Han hedder Tom, og han er i gang med at bygge en voliere til, til damen. Hun øh, vil til at holde fugle. Og øhm, det er egentlig bare sådan en. Øh, en ret stilfærdig fortælling, øh, hvor man sådan øh, væver øh, nutid og, og fortid øh, øh, ind og ud.
0: Yeah. Ja. Jeg tænker også, det er lidt sjovt, for det er jo faktisk ikke den eneste forfatterhovedperson, vi skal snakke om i dag. Men, øh, Nej, det er, er rigtigt. Til. Ja,
1: det er rigtigt, Lisa. Og så ja, jeg fortæller også lige lidt om, øh, om kvinden, der, der samlede verden. Eva Tinde, fordi jeg læste for, for, for ikke så mange år siden, skrev hun jo den der Asta Skygge om øh, stumfilm, øh, Divan øh, Asta Nielsen. Øh, og så, så da jeg fik denne her om Marie Hammer i, i hånden, så tænkte jeg, uh, det bliver spændende, lad mig endelig komme i gang med den. Og så er den bare slet ikke, hvad skal man sige, der er ikke det der sådan magiske over den. Det er i hvert fald slet ikke noget sådan exofiktion, som Esther som Skygge jo var. Denne her bog om, om Maria, Maria Hammer, det er bare sådan en en-til-en biografisk roman, hvor man okay. bare øh, totalt får alt ridset op. Men det er også spændende. Altså, Maria Hammer er jo solo øh, og får ligesom <coughs> samlet kontinenterne, hvis man kan sige det sådan. Hun forsker i mosmider, øh, og det er jo sådan et lille felt, kan man sige. Ja, men man men hun, finder, hun finder den samme mosmide i Grønland, Kanada og, og, øh, og Europa og får ligesom på den måde samlet verden. Og hun er jo forsker i en tid, hvor kvinder egentlig mest stod hjemme ved kødgryderne. Så man fornemmer også, at mens hun er i gang med at samle verden og kontinenterne, så er hendes familie sådan ved at glide fra hinanden. Men det er en, en, en rigtig fin en-til-en fortælling om, om Marie Hammer, som jeg slet ikke kendte noget til før hun var født i 1907 og døde i 2002. Hun har været med på Knud Rasmussens ekspedition i 1932. Jeg er meget glad for Knud Rasmussen, og har læst en del om, om Grønlands ekspeditionerne der, og det var... Øh, meget dejligt for mig at læse, og hun har været med på en af de ture der. Jeg ja.
0: sådan en til fans af det blå lys, tænker jeg lige. Altså ja, de det har altså du ret i. Ja. Glad for. Ja. Men det er måske ja. mere den der, hvor du havde en forventning om at læse ja. noget, og så ja. var det noget andet. Nå, men det, og det er slet ja. ikke,
1: jeg synes, den er vældig god, men jeg, men jeg gik bare til den på en lidt forkert måde, kan man sige, <laughs> men øh, det var også fint at blive overrasket.
0: Det ja. er okay, klart. Hvad har du
1: liggende på natbordet?
0: Øh, jeg har noget meget andet liggende på natbordet. Jeg synes jo faktisk, øh, den her lille norske Samling. Det er den sejeste fortid, jeg overhovedet har set på en fiksamling. Det er simpelthen øh, fire tamponer, der bliver mere og mere fyldt med blod, og så øh, springer der en sommerfugl ud af den sidste, som sådan ud af en puppe. Ja. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Den må bare stå for sig selv. Jeg synes, den er virkelig fantastisk. Og den hedder, øh, Hvorfor er jeg så trist, når jeg er så sød? Øhm Ja, det er sådan en hypet norsk dæksamling, der faktisk udkom i 2016, men så er den først kommet på dansk i år. Øhm, og det handler sådan om, om overgangen fra, fra barndom til voksen. Der er virkelig sådan nogle hjerteskærende barndomsfortællinger. Man fornemmer ligesom øh, et hjem, hvor, hvor faren er, er voldelig, og, og hun sådan skal gøre sig hård for at klare den. Øhm, og så kommer hun over... Den, den sektion, der handler om ungdomsdyd, den hedder sådan fanatisk-apatisk. Det er sådan en ret fed beskrivelse, synes jeg, af, af sådan en, en lidt depressiv teenage-omgang. Øh, øhm, så den har helt klart det her, hun dyrker virkelig sortsynet på en eller anden måde. Men det er så mørkt, at det på en eller anden måde bliver sjovt. Og jeg vil lige læse lidt op, og jeg, nu har jeg den norske udgave, og jeg gør det altså lige på dansk, men det er jo næsten en ting. Det er net. Jeg ligger vågen og venter på dagen. Så dagen om sider kommer, har jeg ingen planer. Jeg sidder meget stille, ser ud af vinduet eller ind i en skærm, streamer dårlige komedier på Netflix og bliver dum i hovedet. Jeg er et stille menneske. Ingen ringer til mig. Hvis nogen ringer, tager jeg ikke telefonen. <laughs> yeah. Sådan kan man godt have det. Sådan kan ja. man nemlig godt have det, når man er teenager. Ja, så, så jeg, den, jeg synes, den var, den, var, den var virkelig skøn, og hun har bare sådan en formulering, hvor man må må sidde og, og trække lidt på smittebåndet. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og jeg synes også, at den, den slutter på sådan en øh, ret øh, stærk måde. Så øh, den danske, den er faktisk altid udlånt, hvilket jo er mega fedt. Så den på norsk. Den står over i den sektion, der hedder 85. Øh, og det er overhovedet ikke svært at læse norsk, slet ikke, når man har set skam.
1: Det er jo en god anbefaling.
0: Jeg må lige indskyde, og det er jo, øh, hvad hedder det... Øh,
1: hovedpersonen i den, det er Fuglenes anatomi, hende er den kvindelige forfatter. Hun, har altså lidt af, hun lider altså lidt af det samme. Hun, når der bliver afleveret pakker, og de bliver lagt ude i forhaven, så gider hun ikke gå ud og hente dem. Hun gider ikke åbne døren, når der er nogen, der ringer på. Så de ligger og bliver helt opløste efter flere dage med regn. Så kan hun gå ud og hente resterne og smuglerne. <laughs> ja, no, men det er lidt et tema. Man har ikke lyst til at blive forstyrret.
0: Ja. Så har vi jo fået et virkelig dejligt brev fra Anna og det kan være, at du har lyst til at
1: ja, læse. Ja, jeg kan jeg prøve at læse op her. Kære bogbrevkasse, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lære mig selv som læsertype bedre at kende. Hvilke bøger skal jeg gå efter, og hvilke bøger vil kunne overraske mig positivt. Jeg kan godt lide at veksle mellem at læse bøger, som kræver noget af mig som læser, og bøger, som er underholdende og mindre krævende at læse. Jeg har nydt at læse bøger som Teskeholdet banker på, Americana, 1Q84, Vores elskede, Den hvide tiger, Asymmetri, Kvinden i toget, Meter i sekundet, Samtaler med venner, Voksnes løgnagtige liv, og Alt må vi for natten. Jeg håber, I kan hjælpe mig med at gøre mig klogere på mig selv, og give inspiration til de næste læseoplevelser. Tak for jeres podcast. Mange hilsner, Anna. Tak, Anna. Det er er dejligt, du giver os så mange titler. så man sådan kan, kan prøve at pejle sig ind på, hvad det er, øh, du læser og godt kan lide. Øh, og du er da meget
0: læsende, må jeg sige. Lise, hvad tænker du, når du ser alle de titler her? Noget af det, som, som jeg tænker over, det er jo, at det virkelig sådan er samtidsromaner på en eller ja. anden måde. Ikke? Øh, og, og det er også bøger, som på sådan meget elegant vis tager nogle sådan samfundsaktuelle emner op. Og mm-hmm. så altså, der tænker jeg sådan en som Amerikaner for eksempel, som jo handler om om øh, race øh, og har sådan nogle meget sådan, kritiske blogindlæg som en del af, af fortællingen øh, også sådan en som Den Hvide Tiger som handler om undertrykkelse i, i Indien øh, og fattigdom og så videre, korruption ja, ja. øh, og vores elskede som, som øh, er sådan sindssyg på en eller anden måde page-turner men som også forholder sig virkelig meget til, til øh, terrorisme yeah, og, og fordomme yeah, yeah. Øh, så så det er bøger, som, hvor man virkelig lærer noget om samtiden, men det, det føles ikke på ingen måde tungt at læse det. Altså, det er nogle bøger, som man virkelig bliver grebet af, men som samtidig bare er ja, vigtige og gode historier. Mm. Ja, det, man er, kan sige, at der er jo
1: nærmest noget historieundervisning i nogle af bøgerne, ja, ja. eller man, man bliver ja, det sat det ind i nogle fremmede kulturer. Jeg tænker også, den der, så i den anden boldgade er der meter i sekundet, øh, som jo er sådan en humoristisk øh, mm-hmm. bog, men som siger meget om, hvordan det er at være øh, i 30'erne og, og, og
0: nystartet familie. Øh. Ja, der, jeg synes også, humoren går igen i mange af dem i ja. virkeligheden. Øh, og nogle af dem, sådan, øh, altså den hvide tiger der, den har jo sådan en lidt øh, sarkastisk øh, humor øh, og ja. ironisk humor. Øh, og det samme med altså, samtaler med venner, Sally Rooney, altså Sally Rooney har jo også sådan, der er også en humor. Mm-hmm. Øhm, jeg ja, noget andet jeg også tænkte på det er det der med at der er mange sådan virkelig sådan formmæssigt interessante og, og så nyskabende bøger, øh, tæskerholdet banker på altsådan, ja stilistisk set virkelig interessant bygget op med mange forskellige fortællere. Jeg synes vel også godt at man kan
1: sige at det ikke sådan nødvendigvis er plot baseret romaner. Altså, man læser det ikke for at få opklaret en, øh, et mysterie eller en morsag. Altså, det er jo for ligesom at, at komme ind under huden på de mennesker, bøgerne handler om, og lære dem at kende og se, øh, se verden gennem deres øjne, ikke?
0: Jo, og jeg tænker også helt klart det der med, at, at det er nogle karakterdrevne fortællinger. Ja. Altså, ja. nogle karakterer, som man virkelig sådan kommer til at holde af mm-hmm. og, og, og holde med. Øhm, og jo også nogle Altså mange af bøgerne beskæftiger sig også med, med det her med relationer og familie yeah. og kærlighed i yeah. virkeligheden. Yeah. Øhm, den, som sådan lige stikker ud, det er den der måske kvinde i toget, som er sådan en meget klassisk øh, psykologisk thriller. Den handler også om, om relationer, øh, men den har jo den der page-turner i sig. Så der mm. er noget til øh, mm. sommerhuslæsningen, tænker jeg. Mm. Yeah.
1: ja. Det, det er en meget, sådan, det er en meget taknemmelig, taknemmelig opgave, du har givet os her, Anna, fordi det, jeg synes, det har været nemt at finde noget, som, som minder en lille smule om, men så alligevel er lidt et andet take på, på det, du nævner her. Ikke? Mm. Ja. Vil, du, vil du måske starte med en anbefaling til, til
0: Anna? Det vil jeg i hvert fald. Den første, det er endnu en bog men en virkelig, virkelig skøn forside. Det er sådan et, et bord med nogle blomster, vinflasker og en notesbog og en kalender. Den er sådan henkastet lækker, synes jeg. Som det bedste slags lækker, man kan være. Yeah. Det er Lilly King, amerikansk forfatter, og den hedder Brighters and Lovers. Og Jeg har simpelthen tilladt mig at starte her med en anbefaling af en bog, som kun er udkommet på engelsk. Den kom sidste år, men den er altså på ingen måde svær at læse. Jeg læser ikke ret meget på engelsk, men det er intet problem at følge med. Øh, den handler om øh, den unge kvinde Casey. Hun er sådan i, i start 30'erne, og det er hende, der fortæller. Hun kæmper sådan virkelig med tilværelsen. Øh, der er sorgen over, at øh, hun har mistet sin mor meget pludseligt. Hun har også en øh, kæmpe studiegæld og får med jævne mellemrum breve fra kreditorerne. Der har også en kærestesov, og så bor hun i et lille bitte meget usselt, fugtigt skur, og, øh, og er nødt til at lufte udlejrens hund klokken nord om morgenen for at få en lavere husleje. Så ja, det er ikke en dans på roser. Øhm, hun arbejder som tjener, og det er simpelthen for, at hun får tid til at skrive hver morgen, fordi hun drømmer nemlig om at blive forfatter, og drømmer om at udgive den bog, hun har skrevet på i seks år. Øhm, så det er sådan en Ja, man følger virkelig de her trængsler for, at Casey kan nå øh, den her forfatterdrøm, og, og som titlen også antyder, og selvfølgelig også øh, finde kærligheden. Den har et meget, meget smukt sprog, og så er der sådan nogle fine betragtninger om om litteratur og hvad litteraturen gør ved os. Øh, også om selve skriveprocessen. Jeg synes, der var sådan nogle geniale betragtninger om, hvad det er, en god bog skal kunne. Øhm, og så handler den også rigtig meget om at turde tro på sig selv, og ikke gå på kompromis med, øh, med sine værdier, hverken når det gælder øh, arbejdet eller kærligheden. Øhm, der er også sådan en rigtig skøn og sådan lidt tør humor, øh, som går igen i bogen. Og så er det Casey bare en hovedperson, som man virkelig, virkelig kommer til at hæppe på. Øhm, jeg synes, altså bare starten var, var virkelig, virkelig skøn. Jeg kan lige læse den op. <clears throat> I have a pact with myself not to think about money in the morning. I'm like a teenager trying not to think about sex, but I'm also trying not to think about sex, or Luke, or death, which means not thinking about my mother who died on vacation last winter. There are so many things I can't think about in order to write in the morning. <laughs> so singly <you> somsat. <laughs> yeah. og jeg I think that is some til till. Um til Sally Rooney-fans. Nu var Anna også glad for den der samtaler med venner, men også andre, der var glade for normale mennesker. Om det her tidlige voksenliv, øh, og så er den bare fuld af skarp dialog og sådan meget interessante refleksioner. skødt bog.
1: Gud om vi har kun taget bøger med med folk, der skriver en lille smule... Jeg har, jeg har en her, hvor der også er en, en journalist, øh, eller en skribent, svensk skribent, som skal på skriveophold i, i Madrid for at, at samle noget inspiration. Det er Lina Wolf, en svensk øh, forfatter. Og det er hendes anden bog, øh, der er oversat til dansk. Hun har et lidt længere forfatterskab bag sig, men, men det her det er nummer to, der er oversat til dansk. For et par år siden øh, cirka kom de polyglotte elsker, som jeg læste med stor appetit, og derfor så tænkte jeg, okay, øh, kødets tid, som den her hedder, den må jeg da også lige bare kigge i. Fordi jeg havde læst på og så tænker jeg, jeg tror ikke lige, det er noget for mig. Men så da jeg var gået i gang, så kunne jeg simpelthen ikke stoppe igen. Og det er jo skønt, når det sker. Og det er fordi, at denne her er sådan lidt, øh, der er altså lidt en, en, en thriller øh, gemt i den her fortælling. Altså man, kan, man bliver nødt til ligesom at, at få at vide, hvad det ender med. Der er sådan en suspenskem gennem hele fortællingen, og jeg tænker, at når Anna godt kan lide øh, nogle spændende historier, som for eksempel kvinden i toget, så tror jeg også, at den her øh, vil tale til hende. Kort og godt, så er det simpelthen øh, parterapi fra helvede øh, i reality-showet Kødets tid. Og det bliver styret, eller er sådan opfundet af en øh, nonne, en olding, øh, der hedder Lucia, og hun har sådan en skamferet hånd, som hun sidder og trummer med i bordet. Mercuro Karno, det er en mand. Han har meldt sig til det her reality-program med sin kone, for ligesom at klinge skovene efter noget utroskab og sådan den almindelige trummerum i et par forhold. Han tænker, nu øh, melder han sig til det her, og så, øh, så får de ligesom talt ud øh, undervejs i programmet. Men det er ikke det, der sker. Uh. Yeah. Og øhm, jeg kommer ikke til sådan lige at og, og sige, hvad det er, der sker. Men i hvert fald må han simpelthen flygte. Og han flygter til Madrid, hvor han møder den her svenske journalist, der sidder på en bar. Og så siger han til hende, hvis jeg fortæller dig min historie, kan du så gemme mig i nogle dage op i den lejlighed, du bor i? Og, og på en eller anden måde, så ender det med at blive sådan. Og hun bliver så involveret i ham. Øh, at øh, hendes liv øh, tager total en regning, øh, og hun ender med at få kontakt med den der øh, nonne, øh, Lucia, øh, og bliver på en eller anden måde rullet ind i hele hendes dagsorden. Ja.
0: Er Så, det sådan en samtid, eller er det sådan en nær fremtid? Det er eller? samtid. Det er samtid. Det er ja.
1: samtid. Ja. Jeg kan lige prøve, men det er <laughs> det, det hele er sådan lidt øh, syret. Ja. Jeg kan lige prøve at læse lidt højt. Det er der, hvor de, øh, hvor de møder hinanden på en café i Madrid. Og så siger øh, den svenske journalist så øh, til ham her, øh, Marco. Nå, hvorfor sidder du så her og snakker med en fremmed, i stedet for at være sammen med hende, altså hans kone? Så siger han så. Det er en lang historie. Til at begynde med ikke noget ud over det sædvanlige Lidt kedsomhed, lidt utroskab, same old. Men så blev hendes sygdom været, og vi begyndte at gå i terapi. Sygdom? Hun har en medfødt hjerte, hjertefejl. Hjælp den. Hvad for en? Terapien. Hjælp terapien, siger han og ser spørgerne på hende. Nej, det gjorde den ikke. Den hjalp overhovedet ikke. Det gør mig ondt. Den slags kan jo ellers være en løsning. Du forstår ikke, siger han og ryster på hovedet. Det var ikke helt almindelig parterapi, men parterapi fra helvede fra helvede, siger hun. Det vækker hendes interesse. Hun kan lide at høre den slags historie, og høre, hvordan andre har gjort, hvordan andre har formået at klare sig gennem situationer, hvor hun selv er mislykket. Og indse, at noget i, visse sjældent, er nogen, noget i visse sjældne tilfælde er lykkes for hende, som er mislykkes for andre. Hun vil gerne høre mere om det, men manden er faldet i staver med blikket ned i glasset igen. Hun fornemmer, at samtalen måske alligevel er nået til vejs ende. Hun rejser sig endnu engang. gang. Farvel, siger hun. Jeg håber virkelig, det går i orden med din kone. Held og lykke. Ja, så man kan sige, det afspejler også den der tid, ikke? hvor man bare sådan sidder og tænker, nå, det er dejligt, det går dårligt for dig. Det går bedre for mig nu, hvor jeg kigger på dig. Øhm, så øh, sætter hun sig så ned alligevel, besinder sig og lytter lidt videre, og så fortæller han så om, øh, om, øh, om øh, nonne, øh, øh, Lucia der, øh, som han indleder med at sige, er lidt ligesom svenske feminister. Og så siger han, så det kan jo være interessant for dig at høre. Hvem er den kvinde, siger hun, som du kalder feministen? Sorte Lucia. Sorte Lucia, det lyder som en nonne. En nonne, udbryder han jo vist. Forestil dig et stykke blåkvæs kræft, der med Hitlers ondskab. Tilsæt et par skæb om og koncentreret kvindelig bitterhed. Så har du hende i en nødskald. Hun prøver at forestille sig det, han lige sagde. Lille og spinkel, fortsætter han, som et barn, men også urgammel. En, der har set alt, gjort alt og ved lige, hvordan man... Hendes hånd er i øvrigt skamferet. Efter sine fik hun bidt fingeren af af en gris. Og det vil jeg så sige, det var ikke det, der skete, fordi Lucias historie får man nemlig også udfoldet. Og der er en årsag til, at hun er, som hun er. Og det hele hænger sammen med det der med, sådan, at vi lever i en tid. Alt kødeligt er muligt. Og man kan sige, det er også ligesom, hvordan, for, hvordan bliver man et godt menneske i kødets tid? Hvordan bevarer man noget ånd og, og noget moral, altså, når verden på den måde er at leve? Og det er det, som, som denne her roman cirkler og cirkler og cirkler om, på sådan en meget øh, thrilleragtig spændende måde.
0: Men også roligt, men med den der under, underfulde suspense. Ja, eller ja, sådan.
1: ja, ja. Det er ikke en, den er ikke, jeg vil ikke sige, at den er ikke er hæsblæsende, det er den ikke, men den er, der er bare sådan en drive fortælling, mm. og man må, bare, altså, man må bare få det med. Og jeg synes også, at man kan spejle sig i, i alle de negative, negative ting, der bliver trukket frem fra, fra, fra sindets gemmekrog. Altså, mm. ja, jeg synes, den er virkelig god. Så Anna, den er til dig.
0: På Singles øh, gemmekrog, så har jeg taget en, øh, en gammel favorit med, Silja, som jeg yeah. ved, vi begge to har læst <laughs> yeah. og har læst grundigt. Det er øh, Det store hus af Nicole Kraus. Den udkom i 2010. Og på forsiden, der er jo et øh, kæmpestort antikt skrivebord, der bliver øh, hejst ned. Og det her skrivebord, det er jo simpelthen også øh, omdrejningspunktet i den her fortælling. Skrivebordet blev beslaglagt af nazisterne under 2. verdenskrig, og siden er det så blevet solgt og købt og og videregivet forskellige gange. Og så følger man fem forskellige fortællere i den her roman, som som alle sammen har har været i berøring med det her skrivebord på den ene eller den anden måde. Der er forfatteren Nadia i New York, så er der en ældre mand i London, som har mistede sin kone Lotte, og hun var forfatter og sad og skrev ved det her skrivebord. Der er også en enkemand i, og far i Israel. Så er der en amerikansk studerende i Oxford, og til sidst også øh, en jødisk møbelhandler, som er på jagt efter det her skrivebord. Og den her jagt, det er også noget af det, der driver øh, fortællingen frem her. Øh, det er en af den bøger, som bøger, ja, som jo springer mellem fortæller, og springer også i tid, altså fra 2. verdenskrig, der og hele det her øh, jødeforfølelse, holocaust, ligger ligesom som en underliggende tema i, i fortællingen. Men den springer altså også op til nutiden. Det handler rigtig meget om erindring og fortrængning og øh, kærlighed og tab. Der er en utrolig sådan, melankoli over fortællingen. Det er noget af det, jeg sådan, husker bedst. Og så samtidig er den utrolig øh, gådefuld. Altså man læser hele tiden sådan helt med tilbageholdt mm. åndedræt for ligesom at finde ud af, hvordan er forbindelsen mellem de her forskellige personer, og hvad er egentlig den sande, det sande ejerskab eller sådan, og ejerforhold af det her skrivebord. Øhm, og omvendt så tænker jeg også, det er sådan en, hvor ja, man vil, man vil virkelig gerne løse den her gåde, men samtidig er man fuldstændig opslugt af de her skabner øhm, og deres på mange måder sådan virkelig grofulde fortid. Øh, og alle de sådan, hemmeligheder og alle de... Øh, ja, sindssyge ting, øh, deres stemme eller deres familie har været udsat for. Jeg har virkelig svært ved at beslutte mig for, hvilken af personerne egentlig holdt mest mm-hmm. af, fordi der er flere, hvor man sidder og tænker, at det var faren sådan, åh, den, det var så hjerteskærende at læse eller den her ældre mand som fortæller om kronen, der havde alle de her hemmeligheder i, i, i skabet, kan man sige, fra, fra en mandskrig. Så øhm, ja, det er sådan en, man bare skal læse. Den er mm. sindssyge skriver sindssygt godt man føler, at man er sådan klog på verden, og man får straks lyst til at læse den igen, for at finde ud af, at man nu har fået det hele med. Mm-hmm. Man får, jeg tænker også, at man får meget. Altså, man
1: får mange historier i en eller sådan. Det, det, du kan kan sådan. se, hvor husker Jeg også? Ja, det og rigtigt. er læser, det Den er helt få det hele med. Ja.
0: ja. Så øh, det er helt klart er en af dem, der kræver noget af læseren, men hold da op en, en gave, man også øh, har fået med sig.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Øhm, ja. enig, Lise. Jeg har taget Tribunalet med, som, er, som bare er én historie. Og det er, igen er jeg lidt ude i noget med en litterær thriller. Det er en norske forfatter Agnes
0: Ravatten. Ravatten,
1: ja. Har jeg har aldrig tænkt over, hvordan man udtaler det. Nå, den er i hvert fald god. Den er nærmest også sådan lidt gotisk og mytisk, og den trækker på en masse øh, fra nordisk mytologi, og øh, så trækker den på noget sådan helt øh, spændt hverdagsdrama. Den handler om en ung kvinde i 30'erne, Alice Harkton, som er øh, en anerkendt tv-verden, offentlig person, og hun har så hun er blevet rullet ind i en skandale, som hun så ligesom gerne vil rulle sig selv ud af ved at forsvinde fra, øh, fra folks opmærksomhed. Så hun øh, ser en notit til avisen. Der er en mand i 40'erne, Sigurd Bakke. Han søger en øh, form for husholderske. Han bor inde i skoven i et, i et gammelt hus. Og hun øh, tropper op og bliver ansat. Og så er det bare de to i et gammelt hus. Det er sådan nærmest helt Hitchcock-agtigt. Ja,
0: og, der, og forsiden øh, ja, ansøger også noget. Lige Hitchcock. præcis.
1: Ja. Det er bare, der er sorte fugle på den her øh, forside. Og han er sådan en formel type, og han er sådan meget mandeagtig. Og sådan, øh, ja, hun er, der er tydeligvis noget tiltrækning der. Men hendes job er at øh, ordne haven og lave tre måltider om dagen til Sigurd, og de skal ikke spise samtidig. Det er sådan helt oldskul Hun spiser, når han har spist. Hun får sådan en, øh, en, en jamen det er jo de særste ting, man kan huske nogle gange, når man har læst en bog, en opskriftbog finder hun, øh, fordi, hvor også en til, at han øh, søger hushjælp, det er fordi, hans kone er ude at rejse. Mere får hun ligesom ikke at vide. Mm. Nå, men hun finder i køkkenet en, en kogebog, som, øh, som øh, øh, konen der ligesom har skrevet øh, sine notater i, og hun kan sådan ligesom se på siderne, dem, der er godt fedtet og brugte, det må være livretterne, der er på de sider, så dem går hun straks i gang med at lave. Ja, og så... Øh, så lever de sådan i et stykke tid, og hun ordner have, og, og han øh, er væk meget af tiden. Og, men samtidig kommer de tættere på hinanden, og hun kommer tættere på at finde ud af, hvad det egentlig er med den der kone, der er ude at rejse. Men man kan sige, at hun bearbejder jo også øh, den skandale, hun ligesom har trukket sig selv ud af, og samtidig med, hun snuser op, hvad det er at sige, Bakke, han... Øh, han går og ruer over. Så det er sådan et, øh, ja, man kigger der bag, altså kigger bag gardinet øh, ind på deres øh, skyld og skam og soning, og det er sådan meget øh, ja, uhyggeligt, sådan set. Øh, men det er ikke en bog, vi har stående i krimi eller spænding, det er en helt, øh, jeg skulle lige til at sige almindelig skønlitterær roman, og den er lille og fin, og man kan have den i, i håndtasken, så
0: øh, så den synes jeg, at, at Anne, hun skal læse. Ja, jeg hopper lige over til noget, noget helt andet. Hvis der skulle komme et menneske forbi, er jo den her mundrette titel på Thomas Korsgårds debutroman. Og det er, den er fra 2017. Det er sådan en, en coming-of-age-roman fra det virkelig mørke Jylland en Tue på 12 år, han bor med sin familie på en gård, som ligger så langt væk fra alt, at skraldet ikke bliver tømt, når det er når det sådan det Og Thue, han er den, den ældste af tre børn i en familie, som virkelig kæmper med økonomien og ikke mindst det mentale og følelsesmæssige overskud. Faren han er en, lidt af en fiasko, og han skylder rigtig mange penge til sin velhavende lidt hårdende bror. Og moren kæmper med en depression efter at have fået et dødfødt barn så øh, ja, det er virkelig en familie hvor der ikke er, der er ikke meget omsorg at komme efter øhm, og den handler sådan meget om det med at føle sig anderledes i sin egen familie og om øh, ikke at lade sig kuge øh, det er virkelig sådan udkantsdanmagt med meget øh, underskud og modgang men jeg synes aldrig fortællingen bliver en farse øh, den er helt bestemt under tiden sådan tragikomisk øh, men beskrivelsen af de her karakterer er så altså også fuld af af loyalitet øh, og, og nuance. Øhm, jeg synes, øh, der var sådan ret skønt. Jeg, jeg, jeg gik og hørte den lidt på lydbog. Jeg har læst den for nogle år siden. Øhm, og jeg må simpelthen grine højt. Der er et, et tidspunkt, hvor øhm, Tue han er jo også i gang med ligesom at opdage sin seksualitet. Og øh, han er kommet ind på en, øh, en, en, en sex-hjemmeside, øh, hvor han har set noget porno. <laughs> porno og, og så øh, vil han jo for alt i verden slette historikken, så forældrene ikke kan opdage det. Men han går i stedet til at trykke på print. Og printeren, den står selvfølgelig nede, hvor forældrene sidder. Øh, ja. Og så, så bruger man ellers, når man kan høre trin på trappen, så man har det sådan, uh, uh, uh her, det er ikke godt det her. Men øh, ja, det er, uden at afsløre for meget, kan jeg godt. Afslører, så ser man en, en sympatisk side af, øh, af, af moren. Øh, ja. ja, det er ret skønt. Og kapitlerne, det er sådan nogle små episoder i Tues liv, og den så den er meget hurtigt læst. Altså, det er sådan en, jeg vil anbefale, at man tager med i en weekend i sommerhus. Og den er helt klart til læser der er glad for, for eksempel sådan lidt Martin Uthauk, Erling Jebsen-fortællinger. Og den kræver virkelig ikke ret meget af sin læser, men den er virkelig skøn. Og så er det jo bind i en trilogi, og træerne er lige udkommet, og jeg vil sige, at han starter stærkt ud, og bøgerne bliver bare bedre for hver gang. Så hvis man bliver glad for tus, univers, så er det bare om at, at få gang i det her. Jeg
1: har en med, som er en lille smule barsk, og det er en forfatter, som vi begge to har læst. Ja, Miriam Toves. der Vi har begge to læst De Flyvende Trotmans. Yes. Ja, og så har jeg læst uh, Livet, som det kunne have været. Og så har jeg også læst den, der hedder Søster. Og man kan sige, at Miriam Toves, hun uh, trækker en masse ud fra sin egen opvækst uh, i et lille samfund i Kanada. Uh, og uh, her der er historien om hende og hendes søster. Søsteren uh, vil gerne begå selvmord, og det er ligesom det, der er, uh, der er gennemgående i hele bogen. Hun er ellers meget øh, talentfuld og smuk og har det hele. Hun har det gode ægteskab. Hun er koncertpianist og hyldet. Øhm, den anden søster, hun har knap så meget. Hun har skrevet på en roman, øh, hun ikke helt kan få Der fat Der igen. var forfatteren igen. Øhm, og hun har et forlist øh, ægteskab i bagagen. og hun roder lidt rundt men det er men hun er i stand til ligesom at at holde noget noget livsgejst modsat modsat den anden søster og som der bliver citeret hun ville gerne dø og jeg ville gerne have hun skulle leve og vi var fjender som elskede hinanden og det er sådan ligesom hvad skal man sige en en meget meget hjertelig og varm fortælling om hvad gør man når, når en man holder nær simpelthen bare har det som højeste ønske, at hun vil tage livet af sig. Og jeg synes egentlig, det, det er det, der jo ikke... Jeg har ikke læst så mange bøger om, om, om den problematik der, men øhm, jeg synes, det er sådan et svært emne, som bliver behandlet meget nemsomt og fint, og også med en masse humor. Ja. Jeg kom til at tænke på den, fordi Anna jo har læst Alt Må Vige for natten, øh, som jo også har nogle sådan hårde, en hård tematik kørende. Ja, øhm, ja. der er Mirom Tøs bare altid god til at skrive om det svære på en meget nemsom og humoristisk og varm måde. Så øh, ja, så hen vil jeg bestemt anbefale. Og så vil jeg altså også anbefale, Anne, hun tager en lille ekspedition til Sydpolen, til Antarktis. Jeg har lige læst øh, Ursula Le Guin og hendes øh, ekspeditionsrapport fra øh, <laughs> jeg vil ønske, at det var. Jeg har haft spurgt øh, min kollega Lea. Er den ikke sand. Nej, siger jeg det desværre. Hvis den havde været sat, så havde det været ni kvinder, der den 22. december 1909 opdagede Sydpolen. Det var desværre ikke således. Det var Amundsen, der i 1912 opdagede Sydpolen, men det havde da været sjovt, om det havde været de ni kvinder, der var kommet ham i forkøbet. Det handler den her rapport nemlig om. Den er ikke særlig lang, men den er rigtig, rigtig fin. Øh, og de gemmer den her rapport øh, op på loftet i en gammel kuffert, og de har ikke ligesom øh, sat et mindesmærke henne på, på, øh, på det punkt, hvor, hvor, hvor de har opdaget Sydpolen, fordi som de siger, det vil jo simpelthen være så synd, ikke? Der kommer snart en mand, der skal opdage det helt sikkert, og han vil bare blive så ærgerlig, hvis der så står at vi allerede har været der. Så det holder de bare hemmeligt, fordi de synes, det er lidt synd for mindene. Ja, det er en meget herlig lille bog, så, så, øh, så den... Den vil jeg også gerne give videre. Men ja. så,
0: det var det. Den lyder også utrolig forfærdsende. Ja. Og så ja. tænker jeg, at den også... Ja, på en eller anden måde, så fik vi lige lidt historisk ind og noget, noget omskrivning af historien. Ja. På, ja, det er rigtigt. På kvindernes, hvad skal man sige, ja.
1: præmisser. Det behøver ikke altid være her, der skriver historien. Det kan også være dem, der finder på. Dem, der er gode til at finde på, må gerne skrive historien.
0: Absolut. Jamen, Anna, vi håber, at du har lyst til at læse alle de her fantastiske bøger i virkeligheden. Og så øh, siger vi ellers bare tak, fordi I lyttede med. Vi håber, I har lyst til at give os en rating, så endnu flere kan opdage bogbrevkassen. Og man må også altid rigtig gerne skrive ind, hvis man øh, har et eller andet læseproblem eller bare savner en god anbefaling. Yeah. Så skriv til info snakblad, ltk.dk Tak for i dag. Hej.